0: Wir holen unsere Nokia 3210 aus der Schublade und rufen die Stars und Sternchen von früher an. Zwischen 90er-Nostalgie und 2000er-Feeling. Zwischen Teenie-Schwarm und TV-Legende. Wir haben unsere Prepaid-Karte aufgeladen und klingeln sie alle an. Hallo, Lisa. Schönen guten Tag, meine Maxi. Na? Wie war denn dein Wochenende? Ach, wieder wunderbar. Herzlichen Dank, dass du nachfragst. Wie war es denn bei dir? Hast du wieder einen kleinen Ausflug gemacht? Ich war natürlich mal wieder mit dem Wagen unterwegs. Natürlich. Hab ja eine große Vorliebe für alte Autos. Die wiederum, Maxi, hat mich dieses Wochenende zu meiner anderen großen Leidenschaft ja, gemacht. Was Na, ich habe mal wieder eine CD eingelegt und <lacht> hatte nicht so viel Auswahl, weil so viel habe ich mir nicht aufgehoben. Mhm. Aber das DSDS Allstars Album wurde oh. mal wieder eingelegt. Gebrannt oder äh, noch original? Original noch, ist zwar schon ein bisschen öfter abgespielt, aber die läuft noch und ja, es ist ja meine und auch deine, würde ich sagen, mhm. große Leidenschaft, die erste Staffel DSDS. Denn Lisa, wir haben ja einen Traum auch. We have a dream. <lacht> wir wollen eigentlich mal mit allen aus Staffel 1 sprechen, oder? Mal eine Sonderstaffel, mhm. was macht eigentlich und alle Allstars nochmal ranholen. Ich weiß ja auch, dass du
1: auch der wirklich der größte Daniel-Kübelbock-Fan bist, den es, glaube ich, gibt. Ey,
0: ich war so krasser Daniel-Fan. Du musst wirklich Fotos von mir sehen aus dieser Zeit. Es ist einfach nur mehr als unangenehm. Und die werden wir auch nicht hier für Instagram wirklich, diese Fotos sind mir so peinlich, die werde ich nicht rausholen. Auf gar keinen Fall, wirklich <lacht> nicht. Die zeige ich niemandem. Im Tresor sind die. Ich hatte die Brille wie Daniel, ich hatte eine Zahnspange. Ich hatte ähm, mir dann auch so Strähnchen, wie er hatte, gefärbt. So rote. Und dann hatte ich auch diese Stulpen, diese karierten und diese karierten Socken. Ja, klar. Ey, wirklich alles dann immer so hier Schlips auf dem T-Shirt. Hast du nicht wirklich <lacht> getragen? Natürlich. Sag mal, Ey, das war los. so schlimm. Ich erinnere mich auch gerade, dass einer aus meiner Klasse mal zu Fasching, als Daniel gekommen ist. Aber der hatte sich das ganze Kostüm aus Papier gebastelt. <lacht> oh nein! Er der hatte sich die, die, die Haare von Daniel als Perücke aus Papier nein. gemacht, eine Brille aus Papier. Oh Und Mann, ja. you drive me crazy! Yeah, <lacht> oh Mann, wie schön! Aber ich war trotzdem parallel auch krassester Fan von Alex, muss ich sagen. Mein ganzes Zimmer war mit Alex K. Postern. Also ich muss Papaziert. ja sagen, ich
1: war ja immer Team Juliet, aber war schon in Ordnung mit äh, Alex Glavs, also Take Me to Nell
0: ist bis heute auch einfach ein grandioser Song. Ja. Warum aber auch? Weil unser Dieter den geschrieben hat, ne? Ja, Mann, alles an dieser Staffel, einfach nur legendär. Mhm. Man kennt noch jeden Kandidaten, jede Kandidatin, wo wir uns, glaube ich, beide drauf einigen können. Unsere Grazia. Grazia. Mhm. Netti Grazia. Ja. Oh, der Zusammenbruch, als Daniel erfahren hat, dass sie rausfliegt. Auch Michelle Hunziger und Carsten Spengemann. Oh ja, ganz tolles Moderationsduo. Also eigentlich eins der besten, finde ich. Für mich auch immer noch wirklich eine der hübschesten Frauen ever. Michelle Hunziger ist doch ein Hammer. Ja, und die zusammen,
1: also Hallöle. Und die standen doch auch immer in diesem Studio auf
0: diesen Balustraden. Ja. Weißt du das noch? Oh, das, das Studio auch und <lacht> das Intro mit diesem Männchen, was die Arme so umkreist. Ja, so. Oh, nur geil. Ah. Aber was ich auch noch mal gedacht habe, die Jury... Ja. Ist ja auch legendär. Ähm, Stimmt, da die waren's... waren ja gar nicht so bekannt, außer Dieter Bohlen. Das waren vier. Dieter Bohlen. Plattenboss. Thomas to Stein. Thomas Stein, ja, so hieß der. Thomas Bug. Mit der kleinen Brille. Mhm.
1: Und Das und war, war der die...
0: Radiomoderator, glaube ich, oder so.
1: Also hat er hatte auf jeden Fall auch ganz viel Ahnung, wenn es um Musik ging. Und wer war die Frau? Wer, weißt ja, du das noch? Maxi, also da bin ich Was ja jetzt denn? ein bisschen
0: enttäuscht. Shauna Fraser natürlich. Ne? Ah, na da haben wir so kleine Zöpfchen geklochen. Ich hatte doch so. mal eine Augen für Dieter Bohlen. Ja, klar. <lacht> ja, aber ich weiß nicht, irgendwie, ich meine, das ist alles nicht so einfach, daran zu kommen, ne? mal an so DSDS-Leute. Ach so, du meinst, dass wir die hier mal ans Telefon bekommen? Nee, das ist nicht so einfach. Ja, aber ich, also eine Idee habe ich am Wochenende gehabt. Ja, okay. Die ist ein bisschen dämlich. Naja, sag ich habe ja noch sämtliches Fanmaterial zu Hause mhm. und ich habe ja natürlich jede Woche für Daniel angerufen.
1: Ja, das glaube ich dir sofort. Ich habe
0: ja für Juliette im Finale auf jeden Fall angerufen, ja, das weiß ich noch. Also die haben einen richtigen Reibach mit mir gemacht. Ich glaube, man konnte auch ein Auto gewinnen. Ich glaube, ein Smart Roadster ah, oder so. Das ja. passt auch so perfekt. Sehr gut. Und irgendwo habe ich 100 Pro noch diese Hotline-Nummer stehen von oh. Daniel und... Es ist irgendwie Lisa, dämlich, aber lass uns einfach probieren, das da Nein, das ist nicht dämlich. dämlich. Wir
1: rufen da an und mal schauen, äh, wo wir rauskommen.
0: Ja. Oh, Gib mir mal ein paar
1: Minuten, ich durchwühl hier mal. Alles klar. Na und während Lisa jetzt hier die Nummer sucht, hören wir doch mal kurz ein bisschen Werbung. Lisa, ich wollte dir mal eins sagen. Du kannst ganz schön froh sein, dass du mich hast. Und mein Handy. Und mein Handyvertrag, mit dem wir hier ja alle Leute anrufen.
0: Ich zahle ja alles wieder alleine. Also Maxi. Jetzt reicht's. Ich habe dich schon mehrmals gefragt, ob ich dir da nicht mal 20, 30 Euro dazugeben kann. Du hast jedes Mal nicht drauf reagiert, dann brauchst du jetzt hier auch nicht so ein Fass aufmachen. Ja,
1: ja, wieder nicht drauf reagiert. 20, 30 Euro, sag mal, wo lebst du denn? Also ich zahle 10 Euro im Monat und wir telefonieren immer im besten D-Netz, Lisa, falls es noch nicht mitbekommen äh, hast.
0: da muss ich lachen, Maxi. 10 Euro nur?
1: Ja, Lisa, das ist günstig. Aber weißt du, ich habe mich da einfach mal für uns ins Zeug gelegt. Ja? Ich habe da recherchiert, was ist der beste Vertrag? AllNet Flat im D-Netz, 5 GB LTE Datenvolumen. Ja, das alles gibt's bei Frank. Und das habe ich eben für uns gebucht. Du beschwerst dich aber auch immer. Ich habe das auch extra abgeschlossen, weil kann man nämlich monatlich kündigen. Und das ist auch ein bisschen sicherer mit dir.
0: Ja, auch wenn ich den Ton an der Stelle wirklich nicht verstehe, Maxi, aber ich sag dazu gar nichts mehr, das musst du alles wissen. Möchte ich trotzdem gerne mal wissen, weil das ist ja wirklich verboten günstig. Wie komme ich denn daran? Muss ich in den Handyladen gehen oder wo kriege ich das her? Du lebst wirklich hinter dem Mond. Komplett in der App.
1: Das ist total einfach. Das ist super schnell abzuschließen. Du nimmst entweder eine normale SIM-Karte oder eine E-SIM. Und wenn wir Freunde wären, dann würde ich dich nämlich eigentlich bei Frank auch noch als Kunden anwerben. Ne? Weil dann hätten wir nämlich beide nochmal extra Datenvolumen on top jeden Monat. Aber ich glaube,
0: das muss ich mir nochmal überlegen. Oh Mann, Maxi, was soll das denn jetzt? Das ist doch irgendwie gemein von dir.
1: Naja, ist okay. Ich kann ja eh nicht böse sein. Außerdem will ich weiter telefonieren. Aber weißt du was? Frank feiert jetzt nämlich zweiten Geburtstag. Und mit dem Code Was macht 2 und die 2, die wird als Zahl geschrieben, bekommt man anstatt 5 GB jetzt 7 GB monatliches
0: Datenvolumen. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Na, Maxi, dann sei doch mal so lieb und pack mir den Link. Und auch den Code, den du eben genannt hast, was macht zwei, nochmal in die Show Notes Und dann werde ich das direkt abschließen. Dann können wir nämlich auch mal mit meinem Telefon hier sprechen. Na gut, das mache ich für dich und für alle, die hier vielleicht zuhören. Ich würde mal sagen, Werbung Ende.
1: Sag mal, Lisa, wo hast du denn dieses tolle DSDS-T-Shirt her? Das kenne ich ja noch gar nicht. Das lag
0: auch noch mit in meinem Fankarton. Ich dachte, ich ziehe es jetzt mal an. Vielleicht bringt es Glück. Die Nummer habe ich nämlich gefunden. Okay, sofort wählen und Daumen drücken. Ich bin so gespannt, wer da rangeht. Spengemann. Ähm, oh mein Gott, Maxi. Spengemann, haben wir das gerade richtig verstanden? Ja, Carsten also Spengemann?
2: Ja, also ich glaube schon, ja.
0: Entschuldigung, dass das wir so verdutzt sind. Hier sind Lisa und Maxi von Mitvergnügen. Wir haben gerade die Nummer gewählt, die wir früher immer angerufen haben, wenn wir für Daniel gewotet haben. Wir wollten einfach mal gucken, wo wir rauskommen. Das ist jetzt unfassbar.
1: ist das eine Weiterleitung auf dein Handy oder wo erreichen wir dich jetzt? Oder sitzt du immer noch im Studio?
2: Ich sitze immer noch im Studio damals von DSCS und sie sind alle weg. Ich weiß auch nicht. Also hier rennt jetzt so ein Silbereisen rum. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist, aber ich habe gedacht, ich gehe mal ans Telefon. Nein, Quatsch. Das ist ja
0: großartig. Wahrscheinlich
2: habt ihr nur einen Nummerndreher drin, aber das ist schon okay. Also so habe ich euch jetzt am Telefon. Guten Tag erstmal, ihr beiden. Guten
0: Tag. Dürfen wir dich denn kurz mal stören. Hast du ein bisschen Zeit für uns zufällig?
2: Äh, da ich weiß, was ihr macht und weiß, wer ihr seid tatsächlich, äh, habt ihr auch äh, etwas länger Zeit. Hör doch also
0: auf. Vielen Dank. Hör doch auf. Wir werden rot.
2: Müsst ihr nicht. Also, sieht man ja durchs Telefon auch nicht. Insofern ist das okay. Der
0: große Karsten Spengemann. Ich kann es nicht fassen, dass wir dich ja. jetzt am Telefon haben.
2: Na, so groß bin ich jetzt Oh mein auch
0: Gott, nicht. wir müssen jetzt Kippen doch. nicht vom Hockey, Wir sind Lisa. die größten dscs fans ever gewesen. Es ist ein großer Moment. Aber deshalb müssen wir zuerst mal die wichtigste Frage stellen. Was machst du eigentlich heute?
2: Äh, eigentlich immer noch dasselbe, nur dass es nichts mit äh, Singen und Gesangstalenten zu tun hat, sondern es hat äh, mit Sport zu tun. Also, ich mache äh, Fernsehen für äh, Pro7 und Pro7 Max und äh, die äh, Pro7-Gruppe. Äh, Sportkommentator, Football und äh, dann noch viele andere Dinge, Autosendungen und so weiter und so fort. Und. Ähm, das ist so das, womit ich meine Brötchen verdiene.
1: Also weiterhin Moderation. Du bist dem Ganzen treu geblieben.
2: Ich bin dem Ganzen äh, treu geblieben, auch immer noch Schauspielerei und ähm, ja, es hat sich einfach, einfach so ergeben durch mein, meine Vorkenntnisse und meine Geschichte, die ich äh, mit American Football habe, dass äh, als es hieß, wir suchen jemanden, der äh, drei Sätze sprechen kann und auch noch vielleicht ein bisschen was von der Sportart versteht, <lacht> dass ich gesagt habe, warte mal, das, das, das passt, da gehe ich hin.
1: Hä, und warum hast du Vorkenntnisse mit Football?
2: Weil ich, ähm, also wenn ich jetzt äh, richtig informiert bin, was euch beiden angeht, dann müsstet ihr damals als DSDF, also da wart ihr ja gerade mal, sagen wir es mal so, da wart ihr gerade aus dem, aus dem Gröbsten raus, konntet wahrscheinlich gerade aufrecht Windeln laufen. Raus. <lacht> wow, und, so. und die Pubertät war kurz davor. Ja, so, ähm, was bedeutet in dem Alter ungefähr ähm, bin ich äh, durch äh, meinen Papa in den USA ähm, mit Football in Berührung gekommen, fand die Sportart großartig. Ähm, habe dann äh, mich mit Football ganz lange beschäftigt und bin mit 18 äh, sozusagen aktiv äh, mit der Sportart auch in Berührung gekommen. Und das ist jetzt äh, bekanntermaßen, wenn du 50 wirst, ein paar Jahre her. Und ähm, diese Expertise habe ich dann einfach mitgebracht und habe die Sportart nie aus den Augen verloren und mache jetzt seit knapp vier oder fünf Jahren, glaube ich sogar schon, ähm, äh, bei RAN äh, Football-Kommentator.
0: Ach krass, bist du in den USA aufgewachsen?
2: Nein, äh, mein Vater war Flugkapitän und äh, hat mich, wenn es passte, mitgenommen und äh, es war in Miami und ähm, ich glaube, meine Eltern wollten mich loswerden. Ich glaube, die wollten mal romantisch hm. am Strand spazieren gehen und mal gucken, ob ich noch ein Geschwisterchen krieg <lacht> äh, Jedenfalls haben die mir eine Karte geschenkt äh, fürs äh, Dolphinspiel. Und da war ein junger äh, Stuart, der war mit und dann haben wir uns das angeguckt und mich hat es total angefixt.
0: Und hat's geklappt? Also mit dem Geschwisterchen?
2: Gott sei Dank nicht, sonst müsste ich das Erbe teilen. Nein, ähm, ich bin <lacht> immer noch, nein, 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 da kam nichts mehr nach. Ich war der letzte Versuch, glaube ich. Also Versuch weiß ich nicht, aber äh, also ich war das letzte Ergebnis.
0: Aber wir müssen natürlich auch nochmal zurückgehen. Ich hoffe, das stört dich nicht. Nein. Wie bist du überhaupt zum Fernsehen gekommen? Weil du warst vor
1: DSDS ja auch schon im Fernsehen zu sehen, ne?
2: Äh, ja, ich habe ähm, das Erste, was ich sozusagen äh, Fernsehen technisch machen durfte, äh, war Verbotene Liebe. Äh, Im Rahmen der Verbotenen Liebe äh, ist die Rolle immer weiter gewachsen, gewachsen, gewachsen. Und ähm, da gab es dann eine Jubiläumsfolge inklusive Party, inklusive allem Pipapo. Ähm, und da haben die gesagt, ja, irgendeiner muss das moderieren. Und ich habe halt Kleinkram für den WDR moderiert. Also das hatte eine ganz paradoxe Situation. Es Studio 1, das war zwischen diesen ganzen Vorabendserien, also was so Großstadtrevier und was da alles läuft, dann lief ja auch Verbotene Liebe und Marienhof und dazwischen musste einer ansagen, was passiert und äh, da bin ich zum Casting gegangen, als ich schon bei Verbotene Liebe unterschrieben hatte, aber noch nicht in der Ausstrahlung war, dann fanden die das ganz gut, was ich da gemacht habe und gesagt, sie haben den Job, dann habe ich gesagt, Moment mal, jetzt haben wir aber ein Problem, ich muss mich dann ja selber ansagen, ah, das merkt keiner, gut, haben die Leute doch gemerkt. <lacht> Kam dann ganz gut an. Und,
1: ähm, <lacht> Als ob man das nicht merkt.
2: <lacht> ja, äh, das war deren Argumentation. Und ähm, dann gab es diese, diese Jubiläumsfolge. Und das war mit Bühnenprogramm, Musikacts und so weiter und so fort. Und das habe ich moderiert und da standen, also das ist jetzt Daily Soap gewesen, also Seife. Da weißt du halt mhm die durchschnittliche Zielgruppe ist jetzt nicht unbedingt 50 und männlich. So, und die standen in der ersten Reihe so drei Herrschaften, die passten da gar nicht rein. Und ich habe mich auf der Bühne mal gefragt, was machen die denn da? Und warum gucken die so? Und warum schreiben die mit? Na okay, vielleicht sind die vom WDR, kann ja sein. Und kurze Zeit später äh, wurde ich dann ähm, von meinem Management äh, angerufen, ähm, wir hätten einen Termin mit RTL. Wichtig ist für die Geschichte, um die zu verstehen, äh, zwei Wochen vorher wurde ich von ihr informiert, es könnte sein, weil verbotene Liebe, Ad, ähm, verstehen Sie Spaß. Es könnte sein, dass man dich aufs Glatteis führen soll. Ja gut, okay.
0: Ah,
2: okay. Und dann klingelt da das Telefon. So, ja, es geht um, um riesengroßen RTL-Termin und alle sind da und das ist in einem Restaurant, komm mal hin. Hm. Nee, ist klar. Und ich habe tagsüber im Studio gedreht, dann spät abends noch noch zwei, drei Sachen für für eine andere Folge davon und war echt am nächsten Morgen total müde und habe den Termin komplett vergessen. Ähm, für mich war klar, so, ich wusste irgendwie, dass es diese Sendung geben soll, weil es gab so einen Casting-Aufruf in der Fernsehzeitung. Und äh, ich habe ein Haus weiter gewohnt von Olli Geiss und da war mir eigentlich klar, wenn sowas bei RTL stattfindet, dann ist es... Dann ist es Olli Geissen, so.
1: Den müssen wir auch nochmal anrufen. Da, äh, da, da bin ich ganz großer Fan. Ich habe jede Chartshow geguckt. Saß du schon mal auf dem Sofa von Olli Geissen? Olli ist
2: mega. Nee, äh, leider nicht, leider nicht. Obwohl doch, doch. Also ich meine das chartshow sofa nicht ein Privates. Bei DStS, ich glaube tatsächlich ja. Aber nein, Olli, äh, kennt, wir kennen uns auch aus Hamburg, also von, von früher. Im Beethovenpark haben wir halt sozusagen äh, Tür an Tür gewohnt. Ah ja, okay. Und mir war eigentlich klar, sobald diese, also rtl das macht, das macht Olli, so. Und dann äh, dachte ich so ne komm also das kann doch nur, nur versteckte Kamera sein und ich hatte es wirklich komplett vergessen ich hatte einen riesengroßen Hund und war mit dem Hund im Wald und es hat geregnet ich sah aus wie Sau und äh, dann klingelt das Telefon wo bist denn du bin ich da hingefahren und habe wirklich die erste halbe Stunde gedacht das ist versteckte Kamera bis dann aufgeklärt wurde es nicht versteckte Kamera und dann haben wir uns über die Sendung unterhalten und ich habe immer nur gedacht so das muss aber das können die nicht ernst meinen also ich habe so einen Kleinkram ich habe Fernsehsendungen angesagt wir reden jetzt von einer von der Samstagabendsendung schaltet man Gang runter dann wurde mir gesagt halt mit äh, Michelle Hunzinger. habe ich mir gedacht, cool, super. Frau von Eros Ramazzotti zum damaligen Zeitpunkt kenne ich, ähm, mhm. weiß ich, die ist auch ist auch hübsch, unterhaltsam, witzig und habe mir gedacht so, okay, ja so. Und dann habe ich gesagt, ich mache es gerne. Und dann bin ich nach Italien geflogen, haben uns kennengelernt, das hat auch gleich funktioniert und dann ging es los. Also das ist sozusagen der Werdegang von Verbotene Liebe, Mark Roloff, bis hin zu DSDS, schönen guten Abend, hallo und herzlich willkommen.
0: Witzig. Und wie, das will ich noch mal wissen, wie war denn dann dein Ausstieg? Bist dann ausgestiegen bei Verbotene Liebe? Wie, wie sah der aus? Das Wir ist doch meistens Tod. dramatisch in der
2: Serie? Der war, der war mehr als dramatisch. Der war, der war, also, pass auf, der, also, es war ja so, ich wollte sowieso aufhören. Ähm, hatte einfach was damit zu tun, für mich war die Geschichte irgendwie auserzählt, also der Personenschützer, der auf die Adligen aufpasst, wo sich <lacht> dann natürlich Liebe involviert und bla bla Ich habe irgendwann gedacht, so, also wen soll er sich jetzt noch verlieben, jetzt ist er irgendwann mal durch, so. <lacht> Sondern war eigentlich der Ausstieg so zwei, drei Monate später angedacht. Jetzt ist ja aber beides produziert worden, das eine war zwar AD und das andere war zwar RTL, aber beides ist produziert worden von Grundy. Das eine war Grundy Light und das andere war Grundy Ufer, so. Und dann mhm. haben die da hin und her gechinscht. Und äh, ja, da muss er halt früher irgendwie aussteigen. Und ja, der fährt. Ich habe gesagt, nie wegfahren, finde ich doof. Wenn, dann will ich so richtig psch, tot. Ja, warum? Mhm. Ich sage, ja, weil, also wenn du mit Rambazamba einsteigst, musst du mit Rambazamba auch raus. Und dann haben wir tatsächlich, ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt sehr, sehr tolle Kollegen. Ähm, Patrick Fichte zum Beispiel, der auch noch ganz viel so ZDF-Filme gerade macht. Und so ist ein ganz, ganz toller Mensch, aber auch äh, toller Schauspieler. Und wir hatten dann einfach eine Idee. Und dann haben wir uns mit den Autoren hingesetzt und die fanden die Idee nicht gut und äh, wir fanden aber die Idee super und dann haben die aber eine andere Idee gehabt die wir dann auch super fanden und dann war es halt wir beide sozusagen sind ja in dieselbe Frau verliebt und der eine will den anderen retten und beide fallen in den Tod Punkt so und dann waren wir beide tot
0: Wow Mensch PR Stand absoluter PR Stand also nicht wie Jeannette Biedermann ins Kloster gegangen lustig <lacht> <Das war lacht> aber war guck nicht mal, dieses Kloster gehen
2: das hatten wir tatsächlich auch also äh, die 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 erste Frau, in die ich mich sozusagen bei Verbotene Liebe ver, äh, verliebt habe, als Figur, die ist auch ins Kloster gegangen. Das war damals, glaube ich, ganz hip, das alle ins Kloster gehen.
0: Ja, das also ich habe Verbotene Liebe nur ab und zu geguckt. Ich war eher, ich habe 18.25 Uhr Marienhof. Da erinnere ich mich noch. Und dann GZSZ war mein Ding. Aber ich meine, das hat sich ja auch alles immer wieder wiederholt. Immer ist irgendjemand im Rollstuhl irgendwann gelandet oder ins Kloster gegangen oder abgefackelt abgebrannt.
2: Scheiße, ihr macht gerade die Kurzzusammenfassung der verbotenen Liebe. Also tatsächlich, es gab jemanden. Also mein Bruder <lacht> saß kurzzeitig mal im Rollstuhl.
0: Und konnte dann plötzlich wieder gehen. Ja, Ein ich habe ich hatte erst einen Bruder,
2: ich hatte erst einen Bruder, den äh, man auch äh, noch heute kennt, der hat noch ganz lange bei jetzt bei äh, GZSZ mitgespielt, Clemens Löhr, auch wirklich einer der Kollegen, als der gegangen ist, der ist nicht äh, gestorben, sondern der ist mit dem Taxi weggefahren. <lacht> da hatte ich wirklich Tränen in den Augen, weil das war mit <lacht> ihm mega tolles arbeiten. Dann kam plötzlich noch ein neuer Bruder dazu, so wo der herkam, weiß ich Ach, nicht.
1: Ach, der verschollene Zwillingsbruder.
2: Ja. Nein, der verschollene Halb, frage mich nicht. Der war natürlich auch böse und der saß irgendwann wirklich im Rollstuhl.
0: Natürlich. Sind immer die gleichen Storys. Ja. Also DSDS hat dich rausgezogen sozusagen, es war eh schon geplant, bei Verbotene Liebe und dann, also du bist dann nach Italien geflogen, hast du eben gesagt, zu ja. Michelle Hunziger. Zu Michelle und irgendwas nach Hause, oder?
2: Nee, 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 nee. nee. Wir sind, wir sind mit, mit zwei, drei Leuten ähm, von RTL sind wir nach Italien geflogen, zum, weil sie hat gerade da produziert, zu einem Gespräch und dann saßen wir halt, das war, war sehr, also war eine merkwürdige Atmosphäre. Wir haben halt bei einem Italiener gesessen, während Eros Ramazzotti aus dem Boxen schalte, habe ich mit der Frau von Eros Ramazzotti gegessen, Nein. um sie kennenzulernen. Das hatte ein, ein sehr paradoxes, also es war irgendwie komisch, aber es war total schön und äh, Sie hat ähnlich viel gelacht wie ihr. Ich habe gelacht. Wir hatten sehr viel Spaß und äh, haben dann festgestellt, ja, dann machen wir jetzt mal zusammen eine Sendung.
0: Wie cool. Perfekt. Wir haben das eben auch schon gesagt. Ich finde ja Michelle Hunziger auch immer noch so toll, irgendwie ist sie so, also sie wirkt immer so natürlich und witzig, damals bei DSDS und dann auch irgendwann bei Wetten, das. hast du denn noch Kontakt zu ihr und ist sie so, wie man sie im Fernsehen gesehen hat? Man,
2: sie ist tatsächlich genauso, wie man sie im Fernsehen gesehen hat und auch noch immer sieht. Mit Michelle kannst du kannst du lachen, mit Michelle kannst du auch Pferde stehlen. Das ist ein, ein so unwahrscheinlich toller Mensch, die aber auch ihr Herz auf dem rechten Fleckert. Ähm, ich werde nie vergessen, ähm, sie hatte natürlich Aurora mit. Die war jetzt ist jetzt schon ein großes Mädchen. Äh, damals war es noch ein relativ kleines Mädchen. Und die rannte da rum. Und ähm, ich habe dann mit ihr gespielt und gemacht und getan, wir sind da die Gänge rauf und runter gelaufen, weil Mama musste ja. gerade Interview geben. So Und das hat natürlich dann gewaltig zusammengeschweißt. Und es war tatsächlich wie so, eine, wie so eine kleine Familie, egal wer jetzt am Anfang in der Jury war, ob es jetzt äh, Shauna Fraser war oder Thomas Buch oder Thomas Stein. Es war tatsächlich immer so, alle haben an einem Strang gezogen. Und Michelle war halt immer so ein, so ein Gute-Laune-Keks. Sie hat immer gelacht und immer immer ausgestrahlt, dass sie das dass alles super ist. Und dadurch hat es bei uns beiden so moderativ natürlich auch ganz gut funktioniert. Weil Doppelmoderation ist halt echt schwierig. Weil es sind natürlich zwei Menschen, die im Fernsehen witzig sein wollen oder was auch immer. Das ist natürlich dann manchmal so, dass da die Ellbogen ausgefahren werden. Oder so, ja, geh mal rüber. Oder wollen wir nicht lieber das machen? Und dieses, wollen wir nicht lieber das machen? Es war immer so, wollen wir? Ja, okay, wir brauchten irgendwie gar nicht mehr zu reden. Also wir mhm. haben beide Ach, gleich wirklich. getickt und haben äh, dadurch extrem gut zusammen funktioniert und es war noch heute so, als man mich irgendwann mal gefragt hat, ja, wo, hätten sie nicht Lust, das nochmal zu machen? Ja, äh, ist mich Michelle auch dabei? Nein, ja, dann nicht. Also es ist halt ähm, ja. wie so eine Klassenfahrt. Wie mit
0: uns beiden, Maxi. Das ist wie mit uns beiden. Uns ja.
2: gibt es auch
1: nur im Doppelpack. Ja, aber ihr wart auch wirklich so, also ihr wart einfach so perfektes Duo, fand ich. Ja. Also es hat sich einfach irgendwie super ergänzt und ich fand auch, die erste Jury, also der ersten Staffel, war auch einfach ein Knaller. Weil es war ja noch gar nicht so auf, ausgelegt auf, ähm, da sitzen ja super bekannte Leute. Also bekannt im Showbiz wahrscheinlich schon, aber jetzt nicht für die Allgemeinheit. Man Ging halt wirklich noch um
0: Musik, ne? Genau, man
1: kannte halt nur Dieter Bohlen in der Jury erstmal. Ja. Also wir zumindest.
2: Und, den, und selbst den kanntest du dir nur, weil Sherry, Sherry, Lady oder... Geronimo's Cadillac oder was es da alles gab. Also das <lacht> ja. war halt so, du hast halt gedacht so, ja, der macht Musik. Dass der natürlich, das wusste ich selber zu dem Zeitpunkt nicht, dass der gefühlt jeden zweiten Tatort-Song, äh, alles Mögliche äh, produziert hat, kam dann ja immer mehr erst ins Licht. Und ich habe gedacht so, wow, der ja. hat ja viel gemacht. Und ähm, dann natürlich daneben Thomas Stein, der das Ganze eingetütet hat, geschäftlich, was Dieter da gemacht hat. Äh, das war schon, Das war schon eine geile Kombination, die sich natürlich auch nichts gegeben hat. Die haben sich widersprochen, die die waren sich nicht grün bei bei gewissen Sachen und das haben sie auch ausgelebt. Also da gab es nicht einen Häuptling und drei sind mitgelaufen, sondern das waren halt vier vollwertige Mitglieder und das hat Spaß gemacht.
0: Ja. War das denn damals eigentlich auch schon so, also heute kommt es einem auf jeden Fall ja so vor, dass diese ganzen Sprüche von Dieter Bohlen so voll geskriptet, jetzt sei eh nicht mehr dabei, aber dass die so voll geskriptet sind. Aber damals kam einem das irgendwie noch so vor, als war das relativ natürlich.
2: Dieter war, wie Dieter war. Und äh, Dieter hat Dinge rausgehauen, ähm, die waren unterhaltsam, die waren manchmal auch zu böse, aber es war irgendwie wie ungefiltert. Es war so ein bisschen, so ein bisschen pur, weil er hatte ja noch keine Erfahrungswerte. Keiner hatte die Erfahrungswerte. Was passiert, wenn er so reagiert oder so spricht? Und ähm, dadurch waren natürlich, die ersten Jahre waren waren ganz anders, die waren unterhaltsam, ja. die waren auf dem Punkt. Die haben, wie ich gerade sagte, die haben sich dann auch mal gekappelt und es war denen dann auch scheißegal, dass das gerade live ist. Dann hat Dieter gesagt, finde ich super und Thomas Steiner hat gesagt, denke ich, keine Ahnung. So und dann ging es natürlich <lacht> los, das war wie Öl ins Feuer gießen und dazu saß dann noch eine Schorna, die gesagt hat, ja, aber ihr müsst auch den anderen Aspekt sehen. Und dann stand ich da manchmal mit Michelle und gesagt, ja, also wir stehen nicht im Halteverbot, mhm. wir haben Zeit, aber ihr solltet euch jetzt schon mal einigen. Und das war natürlich genau das Ding. Keiner wusste, funktioniert das oder funktioniert es nicht. So ab Woche zwei, drei wussten wir dann, okay, die Leute gucken das. Ähm, da merktest du dann natürlich schon so, dass viele sagten, oh, das dürft ihr jetzt so nicht sagen oder so. Aber äh, im Endeffekt hat sich ehrlich gesagt keiner dran gehalten.
1: Mir ist gerade aufgefallen, wir haben eine ganz wichtige Person noch gar nicht genannt. Und zwar den Kultnotar Dr. Fleischhauer. Oh,
2: Dr. Fleischhauer. Ach, tja, ja. Dass ihr sogar noch wisst, wie der heißt, meine der Güte. Der
0: Kultnotar, natürlich. natürlich. Wir haben neulich gerade über den gesprochen. Ja.
2: Nee, aber jetzt mal eine blöde Frage an euch beiden. Da ist ja nun wirklich viel passiert. Wie kommt ihr jetzt gerade drauf, über den Dr. Fleischhauer zu sprechen?
0: Der Oder? ist irgendwie,
1: ich weiß auch nicht, der hat sich eingebrannt. Auf den hat man sich immer gefreut. Dann kam der da. Mit dem Umschlag. Mit dem Umschlag. Zu Und man dir. hat sich immer Ach. gefragt, was macht er die ganze Sendung über?
2: Ich kann dir nicht sagen. Ich hab, ich Während der Sendung habe ich ihn ja nicht gesehen. Aber, äh, also <lacht> Wir hatten tatsächlich, also es musste tatsächlich ein echter Notar sein, also dazu müsst ihr wissen, also DSDS war ja American Idol, äh, UK Idol, bla bla bla. So, und du hast ja, du hast, du kaufst ja wie ein, ein, ein Recht, eine Sendung zu machen und da stand halt drin, das verblompt bla bla bla, muss halt richtig ausgezählt werden. So, und dann kam Notar. <lacht> Und das war halt Dr. Fleischhauer.
0: Großartig. Wahrscheinlich wirklich gegoogelt, einfach nur ja. Notar Köln, <lacht> Dr. Fleischhauer erschien. Und ich glaube
2: auch, Dr. Fleischhauer wusste zu dem Zeitpunkt nicht, okay, es guckt jetzt jeder zweite deutsche Haushalt zu, weil der war halt Notar. Aber er war, du, wenn man sich privat mit ihm unterhalten hat, war der total witzig. Aber vielleicht, es gibt ja so Menschen, die wenn die rote Lampe da auf der Kamera an ist, die dann... So mit dem Umschlag reinkommen und sagen, hm.
0: Dann hatte er ja aber wirklich eine Funktion. Yes, ja, der hatte eine echte Funktion. Das
2: war jetzt nicht der Förtner äh, vom Studiogelände, wo man gesagt <lacht> hat, Diggi, du spielst jetzt mal kurz Notar. Der war echt.
1: Wir wollen natürlich sofort wissen, wer dein Favorit von den äh, KandidatInnen war. Hast du Alex Klavs den Sieg gegönnt <lacht> oder nicht? Sei
0: ehrlich.
2: Ähm, ich fand beide super. Ähm, ich fand natürlich Juliette irgendwie, fand ich, für mich persönlich, wenn ich jetzt äh, als als Fan hätte entscheiden müssen, hätte ich gesagt, das wäre meine Gewinnerin. Ich fand aber, so wie Alex das gemacht hat, wie er sich von Woche zu Woche gesteigert hat, damals äh, absolut zu Recht äh, Gewinner und auch was danach kam, seine Musical-Auftritte, natürlich Hamburg, ich wohne in Hamburg und Hamburg ist die Musical-Hauptstadt überhaupt. Ähm, ich glaube, er hat bis auf wahrscheinlich Mama Mia, weil es eine weibliche Hauptrolle ist, irgendwie jede Hauptrolle schon mal äh, bei Stage Musical mm -hmm. gespielt und er fand sie er, er, und ganz ehrlich, das war, das war mega, das war absolut mega, also egal was er gemacht hat. Also er hat sich sehr, sehr gut weiterentwickelt gesanglich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, er hat aus seinem Sieg das Beste draus gemacht.
0: Ja, für uns war ja, also vor allem für Maxi. Also es gibt, vergeht keine Feier, bei der Maxi nicht den großen Juliet-Shopman-Big-Spender-Auftritt ja. nachahmt.
2: So, und jetzt seht ihr, jetzt ist es schade. Es ist ein Podcast ohne Bild. Stellt euch jetzt, äh, <lacht> Stellt euch jetzt einfach mal vor, also auf dem Stuhl, so eine Tonbewegung. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt, äh, also,
0: du, ich habe Videos du, davon von vor drei Wochen. Du, du kannst du
1: meintest doch, du bist 50. Wenn du 60 wirst, lädst du uns ein, dann kommen wir vorbei <lacht> und dann siehst du es einfach mal in live.
2: Du, ich werde dieses Jahr noch 50, also ähm, Nein! jetzt hast Erste, du dich so du weit genug. aus dem Fenster gelehnt, das wird super. Zu dem Zeitpunkt sind wir gerade mit unserem Live-Podcast auf Tour, äh, und das bedeutet, <lacht> ähm, du bist da herzlich eingeladen auf der Bühne. Okay. Äh, das heißt, äh, mit Vergnügen kannst du dann bei der Pille für den Mann, so heißt der Podcast, kannst du dann äh, in einem Football-Podcast kurz mal äh, Juliette Schobmann geben. Den
0: Big Spender. Das ja. ist überhaupt kein Problem. Also das ist auf jeden Fall unser Highlight-Auftritt natürlich gewesen. Und da, also dein absoluter Highlight-Auftritt. Ja. Ich hatte ein paar noch von Daniel. Was war denn, was ist bei dir im Kopf hängen geblieben, dein Lieblingsauftritt, Lieblingssong aus dieser ersten Staffel?
2: Ganz klar Juliette mit Big Spender, weil Stimme und Performance halt zusammenpassten. Das darf man ja nicht vergessen. Die haben live gesungen. Das war jetzt ja. nicht äh, Halb-Playback oder Voll-Playback. Das war live. Und ich glaube, wenn ich diese Performance, selbst damals, als ich noch echt ein sportliches Kerlchen war, wenn ich diese Performance hingelegt hätte, hätte ich nicht mal meinen Namen, ohne zweimal zu schnaufen, aussprechen können. <lacht> äh, deswegen, äh, das war schon ganz, ganz große Kunst. Und natürlich, Daniel Küberg hat zwei, drei Auftritte hingelegt. Die waren, die waren toll. Die waren toll. Ähm es gab einen Auftritt von Daniel Kübelböck, da hatte er so eine, so eine Gesangserschwernis an der Seite, nämlich mit mir. Ich habe ja mit ihm ein Duett singen müssen, weil ich eine Wette verloren hatte. Ähm, nein. Doch.
0: Das weiß ich gar nicht Das mehr. weiß ich tatsächlich. Jetzt erwischst du uns. Ja. Wir wissen ja alles, aber das weiß ich auch nicht Und mehr. was habt ihr gesungen?
2: Äh, wir haben ähm, Frank Sinatra und äh, Dean Martin gesungen. Ähm, das Natürlich. War, natürlich. Also wenn einer <lacht> klingt wie äh, Dean Martin, dann äh, Daniel Kübelböck. Ähm, nein, es war äh, wir haben mit Thomas Stein gewettet. Uh, und ich habe gesagt, pass auf so und so. Und dann äh, haben wir die Werte verloren, Daniel und ich. Und ähm, dann hat er gesagt: so, Wetteinsatz war ja, ich darf mir was aussuchen, ihr singt ein Duett. Und dann habe ich gesagt, Alter, was jetzt? Sonny und Cher? Oder was ist was, ist, was ist bei dir denn schiefgelaufen? <lacht> und dann kam er halt äh, Me and My Shadow und äh, das war, das war, das war schon spannend.
0: Ich hoffe, es gibt's bei YouTube nochmal. Ich rein. hoffe nicht. Ich habe ja die DVD von Staffel 1. So, da, ja da ist es leider drauf. Nicht alle ja! Da, hä, aber ich habe die neulich gerade erst geguckt. Ich ja. erinnere mich nicht du musst daran. Mal bei, du musst mal musst wahrscheinlich mal
2: bei den Extras gucken. Das ist so, so hinten versteckt, damit es keiner sieht. Klar.
1: Aber apropos Highlights: äh, absolutes Highlight war ja auch, also eigentlich total furchtbar, kein Highlight, äh, als Grazia. Oh, hör auf, da könnte ich immer noch heulen. Als Grazia ausgeschieden ist und Daniel Kübelberg so geweint hat. Ja. Das war ja so furchtbar und da hast du ihn doch sogar noch so krass getröstet, weil er ist ja völlig zusammengebrochen. Das war so ein furchtbar, ich krieg sofort krieg's ich raus, so ein furchtbarer Moment, dass sie da raus muss. Netti Grazia. Ja.
2: Guck mal, wir haben vorhin über, über über meine meine sportliche Vergangenheit gesprochen, halt über Football. Das ist ein Teamsport und äh, da stehst du halt auch für den anderen ein. Und als ich gemerkt habe, dass es Daniel nicht gut geht, dass er mehr oder minder wirklich von der Couch da runterrutscht, äh, habe ich gedacht, ich glaube, das möchte keiner zu Hause sehen. Also nein, anders formuliert, ich möchte nicht, dass es jemand zu Hause sieht. So rum macht der Satz mehr Sinn. Und daraufhin habe ich gedacht, okay, der ist jetzt ein bisschen kleiner und ich ein bisschen größer. Ich nehme ihn einfach so in den Arm, dass man es nicht sieht. Und dann hat er sich auch relativ schnell gefangen, weil ähm, das war natürlich für ihn eine absolute Bezugsperson. Also das hat ihm die wirklich die Beine unterm, unterm Boden weggezogen. Und das ist auch okay.
0: Der war auch noch voll jung damals, ne? Der alle, war doch 16 alle oder waren so. Zu krass jung.
2: Genau. Und ich wollte halt nicht, dass er irgendwie da als mit Tränen und, und schleuchten sondern weil das weißt du selber, keiner sieht gut aus, wenn er heult. Ähm, und da habe ich nee. gedacht, stellt sich mal davor, dann sieht das keiner.
0: Ja, Daniel war ja auch irgendwie, habe ich gerade noch mal gedacht. Der war ja wirklich der krasseste Charakter aus dieser ähm, mhm. aus dieser Staffel. Ich war so Fan von dem. Ich hatte alles, was er auch hatte. Irgendwie war der wie so ein Influencer, habe ich eben noch mal gedacht. Wir waren alle so Fans von dem. Der hat wirklich so was ja, der Krasses halt, daraus auch gemacht. Der war finde ich. halt
1: so, wie er war. ne? So, und hat sich nicht unbedingt so verstellt, wie viele andere ja dann auch immer so geformt wurden. Ne? Daniel
2: war halt wirklich, wie er war. Also der war halt wirklich, wie er war. Und das war ihm auch... Salopp formuliert, scheißegal, ob ihn jemand mag oder nicht mag. Es ist natürlich, es, ihr habt das ganz richtig gesagt, die waren natürlich sehr jung, aber das, was Daniel ausgemacht hat in diesem ganzen Hype und deswegen glaube ich, dass er bis heute für mich der spannendste Charakter in diesem ganzen DSDS-Kosmos ist, von Staffel 1 bis heute, weil er der Einzige war, der gesagt hat, ich scheiß mich um nichts, ich mach das, worauf ich Bock habe. Und das hat man ja auch in seiner Musikauswahl gesehen. Natürlich gab es Leute, die ihm gesagt haben, Ey, Digga, das singst du besser nicht. Und er gesagt, will ich aber, <lacht> Punkt. So, und dann hat er es gesungen und mit voller Imbrunz mit voller Leidenschaft. Und selbst wenn dann Ton mal schief war, ja, aber dafür hast du gemerkt, der hat das Ding gelebt. Und ähm, das ist etwas, was natürlich meiner Meinung nach ganz große Künstler ausmacht, dass sie einfach sagen, ich lebe das Ding, ich, ich, ich liebe das, was ich gerade mache. Und ähm, das hat er gut gemacht. Also ich fand es immer schön.
1: Hast du denn eigentlich noch irgendein Andenken äh, aus Staffel 1? Oder ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln hast du überhaupt moderiert? Zwei?
2: Zwei plus die Weltweit-Geschichte, also diese world Idol geschichte wo wir so mit wehenden Fahnen untergegangen sind. Naja. Ja. Ähm, ich habe jedoch äh, ein Andenken habe ich noch. Ich habe ähm, die von meiner äh, Kostümdame wunderbar äh, beklebte Krawatte. Die habe ich noch. Das, ich sollte einen schwarzen Anzug anziehen und fertig aus und dann mit schwarzer Krawatte. Das sah blöd aus. Und dann hat sie in einer Nacht- und Nebelaktion mit so äh, Strasssteinen diese Krawatte beklebt. Das sah im ersten Moment total scheiße aus, aber bis heute ist diese Krawatte immer, wenn ich irgendwo was schwar einen schwarzen Anzug anziehen muss, neige ich dazu ich sage, die holst, du mal, die holst du mal wieder raus. Die hängt auch ganz irgendwo ganz vorne im Schrank.
1: Aber warum bist du aus der bist du freiwillig aus der äh, Moderation ausgestiegen? Michelle Hunziker war noch länger, oder?
2: Nein, wir haben zusammen, wir haben zusammen den, den Patrick Fichte, Carsten Spengmann, Verbotene Liebeweg gewählt. Wir haben gesagt, warte mal, jetzt ist irgendwie, also das war ja wirklich so, guck mal, wir haben eins gemacht, das war wie Klassenreise. Zwei war, ja, so. Und bei drei wäre es ein aufgewärmter Kaffee gewesen. Natürlich kannst du sagen, aus finanziellen Gründen hätte ich das bis heute machen sollen. Aber ich mache es immer so, dass ich sage, ähm, auch heute noch, wenn jetzt irgendwelche Sachen kommen, ähm, willst du da mitmachen oder willst du das moderieren? Und ich würde mir das als Zuschauer nicht selber angucken wollen, dann äh, sage ich meistens nein. Man soll, das heißt ja, der Sch Satz klingt blöd, aber der, der ist wirklich so. Man soll immer aufhören, wenn es am schönsten ist.
1: Wie viele Zuschauer hattet ihr eigentlich? Das waren doch bestimmt die besten Quoten, oder? Ja, ich
2: glaube, man kann, kann eher sagen, wer hat nicht zugeguckt? Also es war irgendwann über 50 Prozent. Dann hast du dir schon überlegt, wow, das ist aber schon, schon eine extrem große Quote. Wenn du überlegst, jetzt ist es so meistens 14 Prozent und die Leute sagen, mega. Ähm, man hat es nur irgendwann gemerkt, dass jeder, also wirklich jeder auf der Straße mit dir darüber sprechen wollte. Ähm, mhm. was völlig in Ordnung ist. Aber du hast dann immer gedacht, so, Boah, das gucken jetzt aber echt viele Leute. Und äh, vor allem so, so Zielgruppenübergreifend. Also es heißt ja immer, dass du beim, beim Fernsehen wird die Quote gemessen 14 bis 49, wo ich dann ja jetzt ab September raus bin aus der Rechnung. Also was ich dann gucke, interessiert keine Sau. Aber ähm, das war halt genau der Punkt. Das waren halt 60, 70, 80-Jährige, äh, da wo meine Eltern wohnen, und wo ich aufgewachsen bin, gibt es drei Altersheime. Wenn du da einkaufen gegangen bist, da hast du schon, das so, sie waren halt nicht mehr in der Zielgruppe, haben aber komplett verfolgt, haben auch angerufen und gemacht und getan dafür. Und äh, da merkst du halt schon, also war halt viel.
1: Also ja, man hat mit jedem drüber gesprochen, also auch zu jeder Zeit. Und ihr wart irgendwie gefühlt überall. Also ich finde diesen Erfolg total krass, dass wenn der so krass schnell kommt. Ja. Ähm, aber also fandest du das cool, also auch so, so groß im Fernsehen zu sein oder hättest du dir das eigentlich irgendwie lieber anders gewünscht?
2: Ich fand es überhaupt nicht cool, weil es natürlich extrem viele negative Eigenschaften mit sich bringt. Dass Menschen über dein Leben reden, dass da Spekulationen entstehen. Wie oft war ich, also ich war gefühlt 17 bis 29 Mal mit Michelle Hunzinger zusammen. Also es war immer so ja klar. Also so zusammen. Ich saß dann auch irgendwann mal bei Biolac <lacht> und habe zu ihm gesagt, ich sage jetzt mal ernsthaft, also ich kann ja, also ich gehe gerne italienisch essen und als wäre ich jetzt mit Michelle zusammen, das würde ja schon mal gar nicht funktionieren, weil bei jedem Italiener läuft irgendwann Eros, ist schon mal die Stimmung im Arsch. Also da passt ja gar nicht. So das war schon, du konntest das irgendwann gar nicht mehr ernst nehmen. Also was da alles ist an Spekulationen war, da war Thomas Bug mit Shauna Fraser zusammen und <lacht> wer alles miteinander zusammen war und die Kandidaten mit dem und es war war eine abstruse Situation und immer ist irgendwie sowas entstanden worauf du ehrlich gesagt keinen Bock hattest. Aber ähm, wir haben uns für diesen Job entschieden und wenn es gut läuft, ist es ja super. Wenn du allerdings Erfahrung hast, wie so etwas laufen kann, dann ist es was anderes, als wenn du, egal ob als Kandidat oder meine Wenigkeit oder Michelle, plötzlich äh, die meistgesehenste Sendung in der Geschichte des deutschen Fernsehens moderierst und denkst, ja, was machen wir jetzt? Das war schon komisch.
1: Ich erinnere mich auch so, es war ja, es ging ja danach, also auch mit diesem ganzen All-Star-Ding, We have a dream. Bester Song ever. Aber das war ja. Und ich wette
2: mit dir, ganz viele haben jetzt, wo du es ausgesprochen hast, sofort einen Ohrwurm. Sofort.
1: Natürlich. Ja, klar. So. Nein, aber ihr wart ja überall, also alle. Also du ja auch, Michelle ja auch. Es ja, war waren ja auch noch so die Kandidaten. Zeiten mit The
0: Dome und diesen ganzen Shows. Genau.
1: Und ich, ich, muss, ich muss sagen, an eine witzige Sache erinnere ich mich. Und zwar du bei Stefan Raab. <lacht> wo Stefan Raab die Sicherheitsschranke aufgebaut hat, du reingekommen bist. Ich weiß auch noch, es war sehr lustig mit diesen ganzen Ansteckern, die man immer hat äh, ne, im Supermarkt, damit nichts wegkommt. Es war so ein lustiger Auftritt, aber ihr wart ja wirklich überall. Ich fand es auch, also ich kann mich noch gut daran erinnern, du hast damals ziemlich lustig reagiert, weil du warst ja ständig auch einfach in der Presse. Also es war ja schon Es war,
2: du. Wir waren wir waren alle überall und das, das war wirklich das Ding von also Sendungen. Also manche habe ich geguckt und manche habe ich nicht geguckt. Also ja. ich war bei BioLeg, das fand ich okay, weil das kannte ich noch, aber dann gab es auch so Talkshows, die kannte ich zu dem Zeitpunkt nicht. Stefan war natürlich, die, die das war Late Night, das war die Königsdisziplin und äh, ja. das war schon war schon lustig und da war ich regelmäßig und auch immer wieder gerne, weil es immer wieder lustig und unterhaltsam war, aber so warst du natürlich äh, eigentlich fast jeden Tag unterwegs und das war für mich dann, ihr habt vorhin gefragt, warum habt ihr denn dann aufgehört? Irgendwann, wenn du also gefühlt sechs Tage die Woche Fernsehen machst und einen Tag dann für dich machst, das ist, ist nicht gesund fürs Ego, es ist nicht gesund für, für, für deine Beziehung, es ist nicht gesund für dein Leben. Deswegen muss man dann irgendwann sagen, stopp, bis hierher und nicht weiter.
1: Mhm. Aber du bist ja auch, also auch nach DSDS, also hast du ja auch gerade gesagt, dass du auch weiterhin so Schauspieljobs, äh, Serien und so weiter hattest, aber du bist ja auch irgendwie immer mal wieder, alle paar Jahre auch immer wieder immer im Fernsehen aufgetreten. Also ich weiß noch, Dschungelcamp, Die Alm, äh, Promi-Boxen kann ich mich auch noch sehr gut dran so. erinnern. Mit Detlef. Ach, Detlef. Ja, mm. der hat dich doch richtig vermöbelt, ne?
2: Nö, der Kampf ist, ab ist bis zum Ende abgebrochen. worden. also der Riechenrichter hat irgendwann gesagt, so, der, der Schwengemann <lacht> hat irgendwie einen ziem ziemlich dicken Schädel. Nee, du, es war irgendwie, also, sowohl Dschungel als auch Promi-Boxen war halt so, ja, ähm, warte mal, eigentlich soll jemand anders machen. Beim Boxen ist es ja so, du musst ja rein theoretisch dieselbe Gewichtsklasse haben. Und ihr habt ja gerade gesagt, mhm. Detlef, der war halt sehr groß, so. Und äh, mhm. da war auch viel Detlef dran. Ähm, <lacht> da war glaube ich ein Gewichtsunterschied von 15 Kilo oder so, das ist halt extrem viel und genauso war es beim Dschungel ich habe den wir haben ja DSDS gemacht und haben zum Dschungel geschaltet, keiner von uns hat den Dschungel gesehen und äh, Carlo Trenat sollte damals im Dschungel teilnehmen und hat sich die Achillessehne gerissen und dann hieß es bei RTL, du ähm, wir brauchen jemanden ähm, und ich habe mhm. tatsächlich gedacht so, oh ja cool, das ist so wie Land Rover Trophy, das ist eine Abenteuerreise finde ich mega, finde ich super und ähm, dann hat mein Chef gesagt ja, das ist eine super Idee und das kennt, glaube ich, jeder Arbeitnehmer. Wenn der Chef sagt, das ist eine gute Idee, dann kann die Idee noch so scheiße sein, die ist super. Und äh, mhm. dann bin ich da hingeflogen und das war halt völlig anders, als ich mir das vorgestellt habe. Ähm, das hatte halt nichts mit, wir wandern durch Australien zu tun oder irgendwas, sondern das war halt viel Stillsitzen und viel Desirinik ertragen. Deswegen war das halt eine Doppelbelastung. Also ich sitze ungern still <lacht> und habe ungerne kreischende Menschen um mich rum. Ja, und jetzt stell dir mal vor, du musst das Desirinik nur auf deiner eigenen Couch für knapp 60 Minuten ertragen. Jetzt stell dir mal vor, du musst Desirinik für 24 Stunden und gefühlt hat Desirinik 24 Stunden geredet. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat. Ich weiß nicht, ob die nicht <lacht> schläft oder so, aber... Aber äh, das war schon, das war hart. Das war echt hart. Aber es war war auch wiederum ein Erlebnis. Und das ist ja immer so dieser Punkt. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, warum hast du es gemacht? Wenn ich das alles nicht gemacht hätte, was ich gemacht hätte oder beziehungsweise habe, dann wäre ich ja jetzt nicht der Mensch, der ich bin. Weil alles das, was du machst, führt dich natürlich auch zu einer gewissen Erfahrung und es lässt dich wachsen oder prägt dich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, die Staffel fand ich spannend ähm, für mich selber, weil ich nach diesem ganzen DSDS sechs Tage die Woche, wir haben gerade darüber gesprochen, unterwegs sein, Still sitzen und nichts machen kannte ich gar nicht
1: weil wir aber auch schon so oft bei Vorabendserien und Seifenopern waren. Also ich finde über dich gab es ja immer wieder Skandelchen, irgendwelche Gerüchte, irgendwelche Anschuldigungen. Ich finde du solltest jetzt eigentlich als nächstes mal einen True Crime Podcast <lacht> über dein Leben machen. Ja, das wäre wär mega. Ich als nächstes Projekt, damit man mal alles aufräumt.
2: Das wäre aber völlig langweilig. Warum? Weil wir letztens eine, ich habe einen RTL Beitrag über mich machen lassen dürfen. Also die haben mich gefragt, ob wir mal drüber reden. Was ich jetzt gerade mal eigentlich das, was wir jetzt machen. Mhm. Das war relativ schnell auserzählt. Also ähm, so gab äh, die das Ding, ja, ich, irgendeine Frau sagt, ja, ja meinen Ring. Ja, nee, alles klar. Ich habe gesagt, ich habe ich nicht. So, und äh, ich bin dann leider zu bockig erzogen worden, dass man äh, mir gesagt hat, wenn du etwas nicht warst, dann musst du dafür auch nicht die Schuld eingestehen. Im Endeffekt hat sich dann im Nachgang geklärt. Es ist ja aber trotzdem alles ein großes Thema gewesen. Und äh, man muss ganz ehrlich sagen, wenn es irgendjemand anderes getroffen hätte, der nicht im Fernsehen gewesen wäre, hätte es keine Sau interessiert. Da war es natürlich so, oh, das ist eine Riesengeschichte. So, im Endeffekt, ich habe mit äh, zwei Journalisten, die damals dazu was geschrieben haben, die haben gesagt, ja, eigentlich war es nicht interessant, weil die Geschichte interessant war, sondern weil es DSDS war. So, und das bringt es halt auf den Punkt. Aber du, jeder hat damals seinen Job gemacht und die haben pro Wort ihr Geld verdient. Insofern ist das okay. Ich bin auch niemandem im Gram.
0: Und bevor wir jetzt zu unseren allerletzten Fragen kommen, müssen noch ein, zwei DSDS-Fragen <lacht> müssen jetzt leider noch geklärt werden. Hast du noch Kontakt zu irgendwelchen KandidatInnen von damals?
2: Äh, tatsächlich, Alexander Klafs, mit dem, äh, da ist noch Kontakt da. Wir haben auch dasselbe im Management und so weiter und so fort. Der ist ja auch, also der singt ja sozusagen oder beziehungsweise der spielt ja bei mir im Vorgarten. Also in Hamburg, wenn er ein Musical macht, das ist in die Richtung, also sozusagen hinter mir gesehen, ähm, geht's in Richtung Hamburger Innenstadt, ich wohne ja auf dem Land so mit Eseln und Tieren und so weiter und so fort ähm, das heißt, da muss ich eine halbe Stunde fahren da äh, habe ich dann Alex mehrfach äh, bei Musical besucht und dann natürlich Vorgarten äh, hier auf die Autobahn und dann einfach nur Richtung Ostsee, da kommt irgendwann Bad Segeberg und da sind ja die karl mai mhm. und da ist er ja regelmäßig äh, als Winnetou unterwegs ja. und ähm, wir haben halt ab und an mal Kontakt wir sprechen ab und an miteinander und äh ja, mit Daniel hatte ich bis äh, zu seinem äh, Tod, Verschwinden, äh, auch ab und an unregelmäßig Kontakt und äh, natürlich zu vielen, mit denen ich gearbeitet habe, ähm, tatsächlich Kontakt. Einer, der damals äh, bei DSDS hinter den Kulissen die Strippen gezogen hat, ist jetzt mein oberster Chef bei Sat1 Pro7. Also, das ist halt, äh, man trifft sich immer wieder und das ist auch gut so.
1: es irgendwie einen Fun Fact über dich, den die meisten eigentlich nicht wissen, also vielleicht nur Gute Bekannte und wir dann hoffentlich. <lacht> ähm, vielleicht auch irgendwo ein Hobby oder irgendwas, womit man einfach jetzt nicht so unbedingt rechnen würde.
2: Ein paar Leute natürlich, die mir bei, bei Instagram folgen, die wissen das. Ähm, ich habe ja, so hab ja so einen halben Zoo hier zu Hause. Ich habe ja nicht nur einen großen Hund, ich habe auch äh, drei Esel und äh, ein paar Ziegen. Na? Und jetzt sind noch, äh, also ja, ja ja drei Esel.
1: Krass. Und haben die auch alle Namen?
2: Nee, die heißen Esel 1, 2, 3. Natürlich haben die Namen.
1: <lacht> ja Und wie heißen die?
2: Napoleon ist sozusagen der Jüngste. Nappi äh, Nappi ist cool, ist ein äh, dunkelbrauner, ähm, den ich immer, äh, ab und an nenne ich ihn auch Roman. Also Roman ist mein einer Kollege vom Football, weil die sehr ähnlich gucken. Die gucken sehr ähnlich. Ah ja. Also, äh, also mhm. der Napoleon und der Roman Mozkus mein Kollege hier von, von Rand Football, die haben doch eine gewisse Ähnlichkeit. Und äh, dann haben wir noch Linda. Linda ist äh, sehr alt. Das ist die ganz alte Dame. Ähm, die ist schon leicht blind. Die kommt immer, wenn sie meine Stimme hört, kommt sie angelaufen und freut sich und ist ganz, ganz zauberhaft. Und äh, dann haben wir noch Josie. Das ist die jüngere Dame und äh, die ist so ein bisschen der Spring ins Feld.
1: Klingt ein bisschen wie äh, Tiger King. Carsten Spengemann, Esel King. Ja, ja aber
2: also äh, Tiger King, also weiß ich nicht, also Katzen und so, Großkatzen, Raubkatzen, äh, die gehören dahin, wo sie hingehören, nämlich entweder nach, nach Asien oder äh, nach Afrika. Bei den Eseln ist es halt so, die haben halt ein Riesengehege, die haben einen Riesenwald, wo wir spazieren gehen können. Und es ist natürlich toll. Weißt du? Da ist so ein Waldkindergarten dabei und das bedeutet, die Kinder lernen nicht nur die Natur kennen, sondern sie lernen auch Tiere kennen. Und das ist natürlich, finde ich, immer ganz, ganz wichtig, weil heutzutage, ich sehe es immer, wenn ich mit meinem Hund unterwegs bin, das sind Golden Doodle, also so eine Mischung aus äh, Königspudel mhm. und Golden Retriever, die sieht halt aus wie Fuchur aus der unendlichen Geschichte, da kann man nur sagen, oh süß, aber weißt du, wie oft du das hast, dass Mütter ihre Kinder hochreißen und sagen, oh Gott, da kommt ein Hund. So Und deswegen finde ich es halt cool, dass es hier wirklich die Möglichkeit gibt und deswegen unterstütze ich das auch gerne, dass Kinder hier wirklich mit Natur und Tieren in Berührung kommen und das als Kindergarten, das ist super.
0: Ey Carsten, das war großartig. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast, wo wir hier so spontan durchgerufen haben. Du bist klasse. Ich danke dir. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit. Und vielleicht rufen wir auch bald nochmal an, wenn wir doch nochmal zu Alex vielleicht den Kontakt ja. brauchen. ja?
2: Wir können es ja so machen. Ich kann ja Alex beim nächsten Treffen das Telefon hier geben und sagen, ja. wenn, da, wenn da die Damen von mit ganz viel Vergnügen und Leidenschaft anrufen und da sind zwei Damen gleichzeitig am Telefon äh, und die stellen dir komische Fragen, dann beantworte sie einfach.
1: Ja, wir sehen uns bei deinem 50. Ne? Ich warte noch auf die Einladung.
2: Du, du wirst lachen, denn äh, es ist ja jetzt tatsächlich Ende April. Machen treten wir das erste Mal hier mit äh, der Pille für den Mann <lacht> live auf hier in Hamburg. An meinem Geburtstag sind wir tatsächlich und äh, das wird für dich jetzt ganz schlimm, weil ich weiß ja, ihr sitzt ja in Berlin. Mein Kollege Mozkus sitzt in Berlin und ähm, wir werden glaube ich zum Anfang September in Berlin sein. Also solltest Maxi, du da noch nicht, ah, nicht planen. Anfang, Grab Anfang
1: September? Ähm, da kann ich nicht. Da hab ich ah, blöd, dass es, es Mitte zeigt. September
2: ist. Ja. <lacht> Ich glaube, ich glaube, deine Kollegin wird schon dafür sorgen.
1: Du schickst uns eine Einladung. Wir ja, die da. wird dich
2: garantiert so vorm Bus werfen, dass sie mit, äh, mit Instagram live wahrscheinlich die schon den Stuhl auf die Bühne stellt.
1: Carsten, vielen Dank.
2: Ja, ich danke.
1: Bis ganz bald. Wir rufen wieder bei der Hotline an.
2: Alles klar. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.
0: <lacht> Maxi, wie kann man sich selber sein eigenes Grab schaufeln? Du Arschloch. <lacht> ha, Ha, ha. Ha, ich werde dafür sorgen, dass es das sowas von passiert. Ich werde das Outfit besorgen und ich weiß bei dir halt, du wirst es machen. Du würdest das durchziehen. Naja,
1: wenn er auch noch, also er hat ja gesagt, jetzt Juliette man kommt auch noch, da kann man ja nicht nein sagen. Stell dir das
0: mal vor. Im
1: Duo. <lacht> hey, Bix,
0: Wirklich, also das ist, das ist so ein Highlight. Aber was ist es bitte auch für ein Hammer, dass wir bei der Hotline anrufen von DSDS und Spengemann geht ran. Hat sich gelohnt, Lisa, dass du die eingespeichert hast. Aber ich muss auch sagen, wir haben doch wirklich noch mal ein paar Insights bekommen. Oh, ich fand es richtig schön, mal wieder in die
1: alten DSDS-Zeiten zu schwelgen. Es hat wirklich richtig Spaß gemacht. Und ich muss sagen, ich finde irgendwie den Werdegang von Carsten Spengemann, Schon gagg. Ja, auf jeden Fall. Ich würde jetzt aber auch gerne mir gleich nochmal mit dir das Video von Carsten Spengemann bei TV
0: Total angucken für den krönenden Abschluss. Durch die, durch die Diebstahlschranke durch. Aber ey, auch das hat er damals, soweit ich mich erinnere, echt mit Humor genommen. Ich also. auch, ja. Lisa, es war herrlich mit dir. Paris, Athen. Auf Wiedersehen. Was macht eigentlich, ist eine Produktion von Mitvergnügen. Redaktion, Produktion, Catering und Herren Make-up, Self-Made bei Lisa Golinski und Maxi Stumm. Schnitt und Mix, Maximilian Frisch. Und das Handy, mit dem wir die Stars anrufen, das gehört auch Maxi Stumm. Für jede positive Bewertung schenken wir euch einen feuchten Händedruck. Nee, echt jetzt? Da würden wir uns wirklich sehr drüber freuen. Und wenn ihr sowieso gerade dabei seid, dann schreibt doch auch direkt mal dazu, welchen Gast ihr euch hier nochmal wünschen würdet. Fanpost, Autogrammwünsche und Klingestreiche ansonsten an podcast.mitvergnügen.com schicken. Tschüssi! See.